0: Sí pasa, pero yo diría que es mucho más extraño encontrar a alguien No tenía el acceso a la información como la tenemos ahora
1: ¿Y eso no te garantiza que vayas a ganar la partida o no?
0: Ah, bueno, ya la regamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Freddy Krueger de los Fillers, Mario y el Jason Borges de los juegos con Take That, Omar. ¿Cómo están, ¿Cómo están? chicos?
1: ¿Cómo están? Buenos, buenos días en esta ocasión, buenas tardes, buenas noches en el momento que pueden escuchar este este programa, gracias por estar nuevamente por acá con nosotros Conozco a Freddy Krueger, pero pero ¿cuál es la referencia para Omar el día de hoy?
0: El buen Jason Voorhees, el de viernes 13, aquí aprovechando ya. que ya estamos en el, empezando con el Spooky Month Spooky Vibes ya. Excelente, pues pongámonos de a poco
1: en el mood de, de estas cosas terroríficas Bienvenidos, Josh, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí emocionadísimo por el invitado de hoy, pero fuera de eso, este pues recuperándome un poquito de la espalda, pero aquí andamos, mm -hmm. vivos todavía.
1: Qué bueno, Josh. Sí, nos estás platicando que andas ahí con maniobras de esfuerzo físico, entonces pues con cuidado y bien, bien protegido y bien
0: bien listo para, para lo que pueda suceder. Sí, 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 y pues ya, vamos, este, pues estamos emocionados aquí por el invitado, así que vamos a darle eh, prisa a esto y déjame presentarlo, porque hoy también tenemos el gustazo, el honor, que nos acompañe desde las lejanas Europas, más específicamente España, una leyenda, un neuro para muchos, recién salió de su mazmorra, Piru de la mazmorra de Pacheco, ¿cómo estás, Piru?
2: Ay, mía, qué presentación. Así
3: sido
2: gusto venir, eh. Gustavo <risa> por acá, pero Bienvenido este es todo a
1: todo un acontecimiento. Eh, este, pues no es fácil coincidir agendas y no es fácil conciliar los deseos de poder platicar contigo y, y hacer mm. que se lograra, pero te agradecemos mucho que te, que te tomas el tiempo y que puedas platicar acá con los amigos acerca pues, de varias cosas. Esto no es una entrevista formal. Entonces siéntete como en la sala de tu casa. Este es un lobby en el cual pues se trata de que nos compartas experiencias y te sientes a gusto.
2: Pues muchas gracias y, y como bien has dicho ha costado un poco cuadrar horarios, sobre todo el tema de la diferencia horaria. Pero bueno, ya estamos aquí que es lo importante y ahora pues a pasarlo
0: bien. Sí, 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 no importa. O sea, con tal de, de platicar nosotros nos desmayanamos y esperamos que tú no nos madrugues tanto, ¿verdad? ¿Qué eres por allá? Aquí son las 7 de la tarde. 7 y 10 Está bien, entonces a lo mucho te interrumpimos la, la cena Pero de ahí no pasa sí. Para quienes no conozcan A Piru y a lo mejor les suena el nombre De la mazmorra de Pacheco Hay una cosita que luego luego quiero empezar A preguntar y es ¿De dónde nace Pacheco? ¿De quién fue la idea de meter el, el títer, la marioneta, este porque eso es algo que se ha vuelto súper característico de tu canal. Estoy seguro que algunas personas ubican más a, a Pacheco que inclusive a ti o a Michu de repente.
2: Sí, de hecho, alguna vez nos han dicho, hombre, tú eres Pacheco, ¿verdad? Y digo, bueno, casi... <risa> O sea, que, que nos ha pasado que, que Pacheco sea más famoso incluso uh -huh. que nosotros. Pues la verdad es que eh, Pacheco ya existía de antes en una webserie que hicimos hace mucho tiempo que se llamaba Canal Friki y era pues uno de los personajes de esa webserie. Y cuando decidimos empezar el proyecto de Juegos de Mesa fue justo el que sugirió que Pacheco fuera el jefe. Así que pues, pues justo dijo eso yo dije pues si va a ser Pacheco el jefe pongámosle un nombre friki con el que nos sintamos identificados, que sea la mazmorra de Pacheco. Y así fue un poco como quedó. Aunque en realidad, eh, siendo justos, el empuje inicial o el vamos allá eh, fue de Chemi, que fue el que dijo, venga, vamos a hacer lo, de, lo del canal de juegos, que creo que puede funcionar. Fue un poco el, el motor que hizo que esto arrancara.
1: Ya el canal de YouTube, más de 100.000 suscriptores. Se dice fácil, pero es una historia de cuántos años, pero
2: Diez años y pico y la verdad es que muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Eh, ha sido, sí, ha sí. sido duro y ya son 102.000, o sea que, que ya van subiendo. De hecho, el último mes ha subido mucho, que ya se nota que se acerca la Navidad. Pero ha sido muchos años de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y la verdad es que llegar a los 100.000 era, pues al principio era algo imposible para nosotros, ni nos lo planteábamos, pero según veíamos que, que existía la posibilidad, como cada vez como que lo esperábamos con más ganas y, y cuando ha llegado, pues, pues bueno, te puedes imaginar, muy contentos de, del
1: logro. Toda una celebración, muchas felicidades por, por ese logro y ojalá y que vengan muchísimos más. Diez años entonces ya de historia y, y creo que en el medio ha, han pasado muchas cosas. Eh, haznos, haznos un resumen, porque para nosotros es importante eh, pues que tanto la gente, los jugadores y los generadores de contenido aquí en México, que sobre todo eh, son quienes nos escuchan, algunos de ellos, pues se hagan una idea y tengan un overview y un panorama de, de, de esa gran historia, este Piru.
2: Pues verás, eh, haciendo un poco un resumen, empezamos sin mucha idea de a dónde llevaría esto. El primer año pues empezamos con nuestro formato normal. Los canales que había ya de antes nos apoyaron y nos... Pues nos abrieron un poco los brazos cuando llegamos. Eh, me acuerdo, por ejemplo, mi juego del mes y Friki Guías compartieron muchas partidas con nosotros. Y ya empezamos a crear contenido. Después de empezar a crear contenido, en ese momento no existía, por así decirlo, eh, este formato. No, no, no estaba de moda, por así decirlo. No como ahora, que hay muchísimo vídeo de YouTube. Y, pues, hablamos con las editoriales en el momento que teníamos una red social más grande que, que Edge, que era una de nuestras editoriales de referencia, hablamos con ellos y le dijimos, oye, mira que tenemos un canal de YouTube que estamos eh, empezando y que si nos queréis enviar algo, que tenemos un canal, pues, pues muy chulo. Y al principio, como que no nos hicieron demasiado caso, fueron como, bueno, os mandaremos algo y demás, pero claro, enseguida empezamos a crecer, a crecer, y ellos vieron que esto estaba funcionando y ya dijeron, uy, aquí hay que apuntarse porque estos locos llevan un año y ya tienen un canal bastante chulo, vamos a enviarle cosas. Y desde el principio, casi desde el principio, nos empezaron a apoyar con algo de material para poder enseñar en los vídeos. Y eso pues nos llevó a empezar cada vez a colaborar con más editoriales, con más creadores, en más proyectos de, de gente que hacía ver camis o kickes, Kickstarter, eh, a, pues bueno, a jugar a todo lo que podíamos, a enseñar a jugar y todo sobre ello desde el perfil de la divulgación, que aquí hago un matiz, porque nosotros no solemos hacer reseñas. Yo no te enseño un juego y te digo, este juego me gusta por esto, me gusta por lo otro, es bueno por esto, es malo por lo otro. Yo te enseño a jugar, juego una partida y ya está. Y en algunos vídeos eh, puntualmente sí que, sí que opinamos o si estamos en un directo y me preguntas te voy a dar mi opinión. Pero en los vídeos, durante muchísimos años, nos hemos dedicado a divulgar, a enseñar los juegos y a que la gente los pudiera conocer y ya cada uno que diga, uy, este juego es para mí, me encanta lo que veo o este juego no es para mí no me gusta lo que veo en esta mesa. Y pues eso, nos ha ido llevando año tras año con cada vez más trabajo porque cada vez ha habido más editoriales, cada vez más público que ha ido creciendo y apareciendo en YouTube y cada vez más, más de todo, más de todo en general, más redes sociales, más trabajo de redes sociales, eh, más comentarios... Todo es una cosa que ha ido creciendo y que ha hecho que el trabajo al final pues se multiplicara y que fuera bastante, bastante complejo y nos llegara a sacrificar evidentemente horas de, 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 del día, horas de la semana, horas de nuestra vida eh, pues normal, cotidiana ya. Es una parte muy importante de nosotros y todo eso nos ha llevado un poco al día de hoy probando un montón de formatos, haciendo un montón de tipos de vídeo, partidas de rol en directo, o sea, secciones Podemos haber tenido o, o contenidos diferentes, aunque parezca mentira, pues más de 50, porque hemos hecho cosas tan diferentes unas de otras. Lo que pasa es que al final con el marco de los juegos de fondo todo parece, bueno, mira, están jugando, pero a veces han sido presentaciones, otras han sido directos, otras han sido top, otras han sido recomendados, otras han sido vídeos con ONGs, no sé, un montón de un montón de cosas.
0: Y todo eso surgió gradualmente, en ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sentiste esa transición de estar haciendo los los videos por gusto, por intentar este pues difundir el hobby que me imagino que de ahí nace el canal con esa inquietud de mostrar los juegos, a ya tener que estar este calendarizando, a tener que estar hablando con las editoriales, programando, dando fechas, tener deadlines que me imagino que al inicio no tenías. ¿Cómo fue esa transición?
2: Pues como fue poco a poco y al final era algo también un poco que organizábamos nosotros, pues, pues se podía llevar, sobre todo al principio. Yo además ahora he cambiado de trabajo, pero antes estaba en un trabajo que me dejaba bastante tiempo libre y bueno, pues podía organizarme un poquito más. Y la clave de todo esto, pues yo creo que ha sido pues eso, que, que nos hemos podido organizar bastante bien que las editoriales también han sido muy comprensivas porque poca gente nos ha exigido algo realmente eh, más que exigir agradecían cualquier colaboración o trabajo que hiciéramos, así que ha sido bastante, bastante fácil y luego también había una cosa y es que claro, eh, nosotros éramos bueno, y somos el canal más grande o sea que cuando tienes una cosa así algo tan grande, como que eso te da muchas fuerzas para seguir por decir ¿hasta dónde llegará esta locura? o sea, tienes 5.000, dices, jolín el canal más grande que yo conocía en cuando yo empecé en esto de YouTube tenía 6.000 y ahora tenemos 5.000, ahora 6.000, ahora 7.000, ahora 10.000. Es como, ¿dónde va a llegar esto? Y eso te da también mucha fuerza para meterte un poquito más, para meterle ganas, para meterle el trabajo. Yo creo que si después de 10 años tuviéramos 15.000, 20.000 seguidores, que sería un número muy, muy bueno, porque de hecho hay canales muy chulos, muy, muy chulos que tienen esa cifra, eh, pues con todo el trabajo que tiene detrás, que es muchísimo, seguramente ya hubiéramos, eh, nos hubiéramos rendido o hubiéramos empezado a hacer menos contenido o hubiéramos cambiado un poco algunos formatos. Pero esa fuerza de decir, venga, que, que esto está subiendo, que el proyecto sigue subiendo, que aún, aún no vemos el techo, eso nos ha ayudado y nos ha dado más fuerza.
1: El cariño de la gente y la retroalimentación creo que es el motor más importante para proyectos como ese. Sí. Eh, yo recuerdo que viniste hace un año a la Mega XP en la edición de, de 2022. Este, Veniste como invitado. ¿Y qué encontraste aquí, Pirú?
2: Pues, a ver, yo siempre lo digo. Eh, es pues una cosa que yo creo que se sabe. Y es que en Latinoamérica, en Latam, eh, la gente es como muy, muy, muy amable. O sea, nos... En los comentarios, tú ves los comentarios de la gente y, y normalmente los comentarios de cualquier sitio de Latinoamérica, son un poquito más calurosos. Y cuando fuimos allí ya alucinamos con ese calor porque era como si, no sé, parecíamos estrellas del rock y en el fondo nosotros nos vemos como gente muy normal que hace una cosa que les gusta y no, no pensamos realmente... Porque como cuando estás metido en un proyecto así, no tienes tiempo para pararte, mirar atrás y tomar perspectiva. Y cuando vas a un sitio como, como fue la Mega XP que la, lo recuerdo como una de las mejores experiencias que hemos tenido con el canal, cuando vas a algo así te das cuenta de todo ese cariño que tiene la gente y de, de lo importante que puedes llegar a ser para muchas personas sin casi habértelo planteado. De hecho, con los años, lo que tú decías, que tienes toda la razón Mario, al final eh, el cariño de la gente es lo que te da las energías para seguir. A mí me han hecho llorar con cartas que nos han mandado agradeciéndonos por nuestro trabajo gente que estaba pasando las cosas, la vida, momentos muy difíciles y nuestros vídeos le alegraban y le, le daban un poco de sustento y de aliento. A mí he visto historias muy bonitas en las que hemos sido protagonistas indirectos y sin saberlo hemos sido capaces de ayudar a gente sin, bueno, sin, sin, sin darnos cuenta y, es algo también, y haciendo algo que nos gusta, es algo también muy bonito. Y en México las sonrisas y los agradecimientos de la gente no sé, eran un puntito más, un nivel más de lo que tienes aquí en, en Madrid, en España. Imagino que también vernos en, una, en un evento, dices, bueno, mira, los chicos de la mazmorra de Pacheco, qué guay, pero claro, estamos en México, en la primera vez que íbamos, a lo mejor no volvemos más, o ojalá que sí, pero claro, vernos allí tiene que ser como, wow, han cruzado el charco y están aquí. Entiendo que la sensación es mucho más poderosa por lo difícil que puede ser encontrarnos allí, cuando aquí en España, pues bueno, en los eventos es un poquito más fácil. Así que alucinados con la experiencia y, y deseando repetir, la verdad.
1: Fue una, sí. una agradable sorpresa, una, una inyección de, de buena vibra cuando, cuando hubo la oportunidad de convivir con ustedes. Te platico rápidamente que este, pues obviamente yo físicamente pues no te identificaba y menos de espalda al inicio de la Mega XP y coincidí contigo en uno de los stands
3: y te recomendé
1: Ford, y no me di cuenta que eras tú hasta que te fuiste caminando. <risa> Entonces, la interrelación que hay este entre los, los jugadores, los visitantes, y, y ustedes como generadores de contenido, como, como eh, digamos, influencers de alguna manera para lo que es el mundillo de los juegos de mesa, pues es bien, bien eh, curiosa, porque como dices tú, nos movemos en un plano en el que todos somos iguales, mm. pero sin embargo, si sí hay una responsabilidad grande de que, pues ustedes son los que dan la cara para hacer eso y otras cosas posibles, ¿no? Entonces vaya, este pues sí, ojalá ahí pudiera repetirse y te esperamos por acá una siguiente vez, claro que sí.
2: Sí, la verdad es que eh, sobre todo... Aprovecho este momentito para darle las gracias a Debir, que aparte participa en la organización de la Mega XP y fue quien nos proporcionó un poco la oportunidad. Fue quien habló con nosotros, quien nos dijo, oye, ¿queréis ir? Tanto a nosotros como a la mesa de Dan, como Análisis Parálisis. Eh, Debir hizo una apuesta fuerte eh, invirtiendo dinero, pagándonos viaje y pagándonos estancia para hacer de ese año de la Mega XP un año diferente y muy bueno. O sea... Bueno, me gustaría pensar que muy bueno, ¿no? eso ya que cada uno juzgue, pero la oportunidad de traer a, a medios de España que de otra manera hubiera sido muy difícil, yo creo que ahí el trabajo de Debir y el esfuerzo y, y lo que hizo, me parece
0: un detalle muy muy bonito para la gente de México. Wow. Parece, a mí me parece un regalo en realidad. Sí, la verdad, y fue la primera vez que empezamos a tener este visitas del, del extranjero, también de diseñadores, entonces creo que eso motivó a las personas aquí en México, los los animó y también eh, creo que es un reflejo de, de po un poco cómo se ha ido poniendo el foco en el hobby aquí en el país, porque tengo que serte sincero, yo creo que antes de pandemia el hobby aquí en México no era tan grande y después de pandemia explotó, y creo que esa Mega XP fue un reflejo de todas las ganas de la gente que empezó a jugar durante pandemia y también empezó, o los que ya llevaban un ratote ahí jugando, pero, pero no tenían un espacio tan prominente. pues Entonces sí, la verdad es que es, esa fue una celebración eh, para toda la comunidad y, y qué mejor que pudieron haber estado aquí. Precisamente y,
1: fue la primera este, reunión, o sea, fue la primera salida al mundo exterior después del, del encierro. Entonces eh, todo el mundo estaba ansioso y todo el mundo estaba con ganas de, de conocer a, a, a muchas de las personas que conocimos ahora sí que en, en línea, ¿no? O que conocimos por, por medios remotos, así es.
2: Mm. Aparte eh, de Vir trajo también a Eric Melán, que tenía una cola tremenda de gente para que le firmara sus juegos. Sí. Y, y bueno, y se hicieron actividades y demás. Yo creo que fue, fue un evento muy muy chulo, muy chulo. Y claro, si Debir sigue trayendo a gente año tras año, que me consta que este año también llevo, llevo a autores, pues eh, pues claro, eso lo va a poner en el mapa la Mega XP como un evento pues de primera categoría. Porque la verdad es que yo se lo dije a la gente, eh, la gente en México, cuando yo fui a veros, pensabais que en España teníamos ferias como esa todos los días y la realidad es que ferias tan grandes como la que tuviste <risa> en la Mega XP, en España puede haber seis al año y pues una en Madrid, otra en Barcelona otra en Sevilla, otra en Córdoba pero España está lleno de ferias chiquititas, de 100 de 200, de 500 personas, eventos pero luego eventos grandes como la Mega XP, no hay tantos y no, no tienen nada que envidiar a lo que a lo que tuviste allí, ¿eh? la, la realidad es esa
3: Sí, sí no definitivamente lo como... a nosotros nos nos llegó como un golpe, ¿no? porque así como decía Mario, fue nuestra primera, entonces fue llegar y encontrarnos con que esto estaba pues muy grande, ¿no? De repente justo Lang ahí parado al lado de nosotros, nosotros que no conocemos nada, fue un golpe bastante bastante de sorpresa para llegar y decir, órale, esto está, es mucho más grande de lo que alguna vez llegué a pensar <risa> y de repente ya nosotros siendo parte de él, entonces sí, fue una experiencia muy, muy grata.
2: Y luego, si me permites, eh, cuando pasé por la zona de prototipos, la gente allí tenía prototipos con una pinta muy, muy buena. O sea, si algo tiene bueno México y algunos de los países de Latinoamérica, pues Chile y demás, que en Chile también le dan, eh, están haciendo un trabajo muy guay, es que eh, os fijáis un poco en lo que hemos hecho en España y podéis aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos y podéis correr más. O sea, lo que nosotros a lo mejor hemos tardado 10 años en hacer, vosotros lo podéis hacer en dos. Porque ya podéis ver que funciona, que no funciona ya habéis visto las cosas en las que nos hemos equivocado, las cosas en las que hemos acertado, así que en realidad vosotros eh, en México, en Latinoamérica, eh, estáis avanzando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ver,
0: y hablando de eso, ¿pudiste darte una idea de más o menos cómo es el jugador mexicano para que lo compares con el español? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en contra? Porque de lo poquito que he podido ver de de las conductas o las preferencias de los jugadores españoles es que a muchos, igual que aquí en Latinoamérica, les gustan los juegos que ustedes le llaman los juegos de puteo.
2: Sin embargo, con los años, la gente que juega más acaba un poco pasando de los juegos con tanto puteo y prefieren juegos con, pues, incluso los cooperativos sí. o colaborativos o juegos con menos, con menos interacción negativa. Yo creo que así, en diferencia, eh, pues, en Latinoamérica es un poco como pasaba aquí en España en los 90, que te gustaban los juegos de cuatro horas, con mucha preparación, con mucho despliegue, con mucho trabajo, porque con un manual bueno, y se disfrutaban las, las, las tazas de café largo, sin embargo en España se disfrutan las tazas de café corto, los traguitos y a otra cosa, porque como tenemos menos tiempo y tenemos tantos juegos eh, a nosotros nos es mucho más eh, gratificante un juego que preparas en 20 minutos, que juegas en una hora, y que recoges en 10, y luego juegas a otra cosa, así que yo la mayor diferencia es que allí seguís os, os sigue gustando los juegos un poquito más elaborados, más largos y en España jugamos a cosas un poquito más rápidas y un poquito más, más fáciles de, de sacar a mesa si me equivoco decídmelo, porque claro vosotros lo sabéis mejor que yo
3: <risa> vaya, nuestra percepción hubiera sido totalmente distinta a esa ¿Sí? creo que sí, tal cual, creo que Digo, hasta Josh lo ha comentado en muchos episodios, todavía la naturaleza de nuestra, de nuestro hobby sigue siendo muy party, muy de fiesta, muy, muy relax. Y por otra parte, ya tal cual los más experimentados, sí, sí, sí disfrutan de un juego de cuatro o cinco horas. Entonces, sí pasa, pero yo diría que es mucho más extraño encontrar a alguien, algún Eurogamer antes que a alguien que pueda jugar otra cosa más sencilla. Uh -huh. Sí que es
2: verdad que, por ejemplo, los grandes clásicos eh, pues se juegan un tiempo y cuando has jugado a ellos pasas a otra cosa más moderna. Y, por ejemplo, en España la gente pues no juega tanto al Catán, eh, no juega tanto al Muskin, no juega tanto a Ciudadela. Son juegos que jugaron hace 20 años y la gente está jugando otras cosas. Y allí en México, eh, imagino que seguís jugando a Catán, seguís jugando a Muskin, seguís jugando a, a los juegos de iniciación o los clásicos que se hicieron aquí muy importantes al principio y que ahora la gente, pues como ya ha jugado un millón de veces, pues ya ni siquiera recomienda y al final están menos, menos en, en las mesas porque los que juegan más no es lo primero que te recomiendan.
1: Sí, nosotros sí. nos estamos encontrando una mezcla de, de, de opciones que ya está de algún modo curada, o sea, ya, ya tiene una evolución en cuanto a, 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 a ser preferida o no tanto. Entonces, es más fácil, como lo comentabas, y qué bueno que lo traías a la conversación, el, el encontrar precisamente ese, esas recomendaciones y tanto y tanto contenido, eh, sobre todo de canales españoles y muchos canales este, estadounidenses y, y ya de, de buenos amigos mexicanos, que, que se abocan precisamente a tantos y tantos juegos, no solamente algunos. En nuestro caso, y creo que Omar estará de acuerdo, que somos el mejor ejemplo de una, de una evolución rápida o muy apresurada de tres años, poco más de tres años. Sí, pero, pues ya, pero ya... A ver,
0: para contextualizar a Piru, o sea, también, le estás diciendo que jugaste Azul, que jugaste Splendor y dijiste después, voy a jugar un Mars de Vital hacer. Así, así, así sí, ese sí, es este <risa> hombre, Piru. <risa>
1: para, para allá iba, para allá iba, y no, no es un asunto de preferencia, es un asunto de disponibilidad, porque todo está al alcance ya. Este, precisamente para llevar mi comentario. Son muchísimos juegos, y tú lo, lo hablabas en uno de tus más recientes videos, Piru, hmm. acerca de la oferta que hay de, de tantos y tantos juegos de mesa. Es imposible casi quedarte en una preferencia para jugarla rejugarla mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. De hecho, eh, hablábamos también en otro de los vídeos de eso, y a mí es verdad que a mí me gusta probar nuevas, Yo, probar juegos nuevos, probar cosas nuevas. Yo disfruto con un juego nuevo disfruto viendo un nuevo una nueva historia un, no sé eh, repito menos partidas porque el canal me obliga también en cierta manera a probar cosas nuevas pero es cierto que a mí me gusta si no me gustara probar cosas nuevas yo creo que no podríamos estar aquí porque al final gran parte de nuestro trabajo consiste en probar esas cosas nuevas y probando cosas nuevas descubres joyas a las que a lo mejor le estás dando muchas partidas durante un mes o dos y luego las dejas un poco apartadas para las que te gusta volver de vez en cuando pues dices, uy, que hace mucho que no saco este juego, vamos a volver a echar unas partidas. Pero luego juegas otras cosas que te gustan menos o que no son de tu estilo o, o que son incluso para más jóvenes, infantiles, juegos infantiles, juegos familiares y esos pues los pruebo y, y se quedan en la estantería o, o se regalan. Pero bueno, es un poco la cosa de, de a nosotros porque a mí personalmente me gusta probar mucho. Si no, sería complicado.
3: Tendríamos una mazmorra llena de, llena de campañas del Hero Quest.
2: Sí. Y aparte, también es lo que nos gusta más. O sea, si nosotros pudiera en realidad, si nosotros tuviéramos que elegir cinco o seis juegos para hacer, haríamos partida de rol de Daños a Dragons. Haríamos eh, la llamada de Chulu. Haríamos Hero Quest. Haríamos Decen, haríamos un par Pero... de cosas más y ya. Y nos dedicaríamos a hacer las campañas y a disfrutarlas. Y estaría muy bueno porque eso también me mola. Lo único que es verdad es que cada vez cuesta más encontrar tiempo.
0: Y, y desde un inicio, eh, ¿la intención del canal fue meter este el, los juegos de rol? ¿O eso fue algo que fue naciendo? ¿Tú ya jugabas? ¿Cómo fue que, que encontraste esa armonía? Porque ten si bien es cierto que son hobbies que comparten cierta esfera, también son, son diferentes y la audiencia puede ser... Estoy seguro que tienes gente que juega rol pero que no juegue juegos de mesa sí. entre los, las personas que te ven y viceversa.
2: Efectivamente. Pues la realidad es que nosotros, evidentemente, empezamos jugando a juegos de mesa cuando éramos pequeños, pero enseguida descubrimos al rol y el rol le hemos dado muchísimas muchísimas partidas. Hemos jugado muchísimo a rol. Es una cosa que nos, que nos gusta mucho, nos apasiona. Así que cuando empezamos el canal teníamos claro que alguna cosa de rol querríamos hacer. Eh, la idea era hacer algo de juegos de mesa, pero yo no recuerdo en qué momento se hizo partida o cómo salió, pero, pero no sé, fue algo natural para nosotros porque era lo que nos gustaba. Lo que sí que me ha recordado, y es algo curioso, cuando empezamos con el canal dijimos, vamos a hacer vídeos abriendo los juegos, el típico unboxing. Vamos a hacer vídeos enseñando a jugar, el típico cómo se juega, el típico tutorial. Pero también dijimos, podríamos hacer un tercer vídeo para ver qué tal funciona jugando a los juegos. Y dijimos, va, ah, pero eso lo va a ver alguien, pues eso no lo va a ver nadie, un vídeo jugando, eso tiene que ser muy rollo, ¿no? Como con los videojuegos, pero juego de mesa. Bueno, venga, vamos a hacer partidas. Y nos decidimos hacer partidas sin tampoco, porque claro, en esa época yo creo que casi nadie o nadie hacía partidas en mesa con una cámara delante. Y nos empezamos a hacer esas partidas y vimos que los unboxing y los cómo jugar te traían a la gente, pero que las partidas te la fidelizaba, hacía que se quedaran y aparte ayudaba mucho más a entender los juegos, que yo te puedo contar de qué va un juego, pero muchas veces hasta que no me ves tirar los dados, mover los cubitos o, o preparar mi miniatura, no entiendes exactamente cómo funciona una mecánica. Así que fue un acierto casi que salió un poco de, de casualidad.
1: Yo creo que mucho tiene que ver que era un territorio virgen o que era poco bueno. explorado. Entonces las opciones eran muchas. Y quiero aprovechar... Que, que hace rato en, en tu oferta de lo que nos platicabas decías que, que ya nos podemos dar cuenta en lo que eh, ustedes se han equivocado, o el mercado, los jugadores allá en, en España. ¿Tú qué podrías resaltar como, como grandes puntos en lo que deberíamos tener cuidado en esta, en esta evolución que va retrasada muchos o varios años respecto a ustedes, Piru?
2: A ver, Mario, el problema, el problema gordo que tenéis en realidad es que no os dejan comprar juegos en España sin, sin, sangraros en la vida. O sea, es carísimo comprar fuera, es una pena. Porque si las fronteras estuvieran más abiertas, imagínate, imagínate cómo creceríais. Sería un boom, pero vamos, rapidísimo. Pero claro, como tenemos las leyes que tenemos y los gobiernos que tenemos, es una pena. Pero bueno, respondiendo de verdad a tu pregunta, ¿cosas que podáis mejorar que hemos podido hacer mal? Pues a ver, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre a la hora de crear juegos, que es algo de lo que hemos hablado en el canal, hemos hecho muchos vídeos y hemos intentado ayudar mucho a los creadores, eh, pues siempre les damos muchos consejos. Y uno de los consejos sería menos es más. Hacer juegos eh, más rápidos, más sencillos, que tengan una buena historia o una buena mecánica o que funcione bien pero no perder mucho el tiempo en hacer una cosa eh, eh, súper grande que se pueda romper por 20 sitios. Pues para la hora de crear juegos, yo os diría, cread cosas un poco más sencillas y luego ya iré subiendo el nivel poco a poco cuando haga falta. Y e, e lado con todo eso, a la hora de crear prototipos, nunca os gastéis dinero en ilustraciones. Al final, cogéis dibujos de internet de cualquier lado, que los haga una IA, da igual, porque para hacer un prototipo realmente no necesitas nada. Luego, cuando tengas el juego final, pues ya pagas al ilustrador, al maquetador y te haces lo que quieras. Eh, pero, en realidad, para, para crearte tu, tu prototipo no gastes dinero, porque luego una editorial lo puede cambiar mmm, de arriba a abajo. Es un poco para el tema de creación, que podemos dar 50 consejos más. Como afición, pues, a ver, mmm, comprad menos y jugad más, que es algo en lo que nosotros estamos fallando porque estamos comprando mucho, y estamos jugando, jugando menos. Y aquí el problema que estamos empezando a tener es que hay muchísima editorial, muchísimos juegos, pero no hay tantísima gente que juegue eh, para la oferta que hay. Tenemos demasiada oferta. Pues también hay que tener un poco de cuidado a la hora de montar un negocio relacionado con el mundo de los juegos de mesa para intentar eh, no ser una editorial más, llenar el mercado de juegos y que al final... No tengas, no tengas un no sé, no tengas un en hueco para tu espacio, para tu editorial. Así que fijaos un poco de cómo van un poco las cosas por aquí, por España, porque la realidad es que ahora mismo hay quizás demasiados juegos para lo que es la afición la que tenemos aquí. Por eso, a ver si abre las fronteras y os podemos enviar cositas que están todas las editoriales locas.
1: Estaría bellísimo que te digo. Sí. <risa> Oye, y abarcaste ahorita eh, varios, varios ángulos, pero eh, creo que lo único que nos hace falta cubrir es eh, respecto a la generación de contenido. ¿Cuáles pueden ser las fortalezas que puedes permear ahorita que nos sirvan y que, que nos den este, todo el impulso que necesitamos?
2: Pues, a ver, la realidad es que YouTube cada vez va un poquito peor. De hecho, si nosotros empezáramos ahora un canal, mañana mismo, la mazmorra de Pacheco 2 o el tañón de Pacheco, eh, seguramente, bueno seguramente no, no nos iría tan bien como cuando empezamos porque tuvimos la suerte de empezar en el momento justo, en el momento indicado a la hora precisa, el día, el día guay, o sea cuando no había tantos canales, cuando no estaba todo tan masificado entre cambios de algoritmo, problemas y demás y que hay muchísima gente ahora es muy difícil crecer, así que al final los consejos de antes vuelven a ser los de ahora que son, haz esto para divertirte ¿vale? El YouTube o un canal de YouTube tiene que ser el medio pero no el objetivo, el objetivo no es hacer un canal de YouTube y, y ni hacerte famoso ni hacerte rico porque eso no va a pasar, tiene que ser el medio para algo, para comunicarte, para que te conozcan, para no sé, lo que quieras pero pero no pienses que esto puede ser eh, eh, montar tu canal y ganar dinero porque no va a funcionar y luego a la hora de, de montar un canal eh, o de montar un, una página de Instagram, un canal de TikTok, etcétera eh, la persona es muy importante y con eso me refiero a que mmm, al principio se veían muchos unboxing que eran solo manos, que no se veían a las personas. Y es que la gente no empatiza con las manos. Tú puedes tener una mano muy bonita, pero la gente no se acuerda de tus manos al día siguiente. Pero si te ve la cara, si tú sales en el, presentando el vídeo, hola, soy fulanito, te voy, a te voy a enseñar el juego que me acabo de comprar. Luego pasas a Cenital y enseñas el juego, pues la gente ya te identifica. Y pasa un poco lo mismo con Instagram. Puedes poner millones de fotos estupendísimas de juegos de mesa, pero si sales con ellos la gente va a empatizar mucho más con tu medio que si solo salen los juegos, porque los juegos están en muchos sitios, pero tú no. O sea, al final la persona es importante. Así que mi consejo sería ese, sería que vuestra imagen también sea parte del proyecto y que intentéis que la gente os conozca y os reconozca y, y que cuando vea las cosas que queréis mostrar pues ya digan, ay, mira, este es el canal que me gusta, este es el chico que le he visto o la chica que la he visto enseñar los juegos. Yo creo que eso también es muy importante.
0: Y es que la verdad sí tienes toda la razón. Cuando creas un proyecto de juegos de mesa, eh, creo que todos, todos los proyectos, la gran mayoría han nacido por pura pasión, por el deseo de mostrar el hobby que tanto nos gusta y por el hecho de, de inclusive hasta encontrar gente, ¿no? Así de, híjole, en mi ciudad nadie juega pues, ya un canal y ahí que me vayan mandando mensajitos de, oye, vente a jugar acá, o cosas así. Este, Creo que es una de las cosas que más valoro de, de este hobby, toda la interacción que hay con las personas. Como es un hobby que no es como los videojuegos en el cual puedes estar en tu casa y ahí jugando y quizá nunca conozcas a las personas con quien juegas, el juego de mesa te hace sentarte frente a otra persona y mínimo, mínimo tienes que, que hablar para explicarle tu turno, ¿no? Entonces mm. creo que esa es una gran ventaja y algo que valoramos mucho de los juegos de mesa.
2: Sí, la parte social es, eh, sin lugar a dudas, lo, lo que lo hace grande este, este mundillo, lo que lo hace fuerte.
0: Así es, oye me da curiosidad Tú dices que el canal lleva 10 años Imagino que jugabas ya antes ¿Cómo fue que entraste a este mundito De juegos de mesa? Porque estoy muy seguro Que los juegos que tú, con los que tú Empezaste van a ser algo diferentes O la experiencia diferente No sé, ¿cómo estaba el hobby allá en España Cuando tú comenzaste?
2: Pues yo empecé con, bueno, en realidad aquí en España yo llevo jugando toda la vida prácticamente y yo empezaba con juguetes, lo que son juguetes y con juguetes me refiero a los juegos de mesa masificados como el Operación, el Quién es Quién, el Cluedo, el Misterio en mi época, juegos que, que, que se compraban los niños para jugar pero ya lo que sería un juego más moderno, un juego más de especialista fue con 14 años cuando probamos el Hero Quest que es cierto que no es un juego perfecto, tiene muchas cosas que se podrían mejorar, de hecho la nueva edición ha arreglado muchas de ellas, pero esa primera, primera experiencia con el Hero Quest, con ese mundo de fantasía, espadas, magias, orcos, goblin, todo eso nos, nos caló muy hondo y fue un poco lo que nos empezó a hacer que nos gustara todo este mundo de la fantasía. Yo ya había leído El Señor de los Anillos, o me lo estaba leyendo, porque yo me, le me lo leí con esa edad más o menos, Así que era un mundo que me gustaba ya, una fantasía que me evocaba cosas muy guays y al poquito empezamos ya a jugar al rol, al, al Señor de los Anillos y poquito después al rol de Dungeons and Dragons. O sea que todo fantasía, como veis, fantasía épica. Y luego a partir de ahí pues ya empezamos a conocer más juegos de mesa, más juegos de rol. Los primeros juegos de rol que conocimos pues, fueron... Eh, el Señor de los Anillos, Daños and Dragons y Vampiro, Vampiro la Mascarada serían un poco esos tres pilares y Star Wars de 6 serían esos, esos juegos en los que empezamos con el rol, y de juegos de mesa pues lo que había hace, hace 30 años que había, pues a lo mejor 10 lanzamientos al año, o 15 o 30, pero vamos no, no a la semana como ahora y yo jugaba <risas> al Muskin jugaba al Ciudadela o a sea, los que he comentado al principio, jugaba al Catán Jugaba al Sí, Señor Oscuro, jugaba al Carcasón, jugaba al Aventureros al Tren. a Esos juegos que siguen siendo clásicos a día de hoy, que siguen funcionando y que se siguen vendiendo. Porque Catan, aunque os decía que en España los jugones más jugones ya no lo juegan, es cierto que se siguen vendiendo muchísimos Catanes. Siempre hay gente empezando, empezando con el juego que les suena más o que alguien les ha regalado. Así que serían esos juegos con los que empezamos, tanto en rol como en Juegos de Mesa, Hace, pues eso, unos 30 años aproximadamente.
0: No, y yo me siento viejo diciendo que empecé en el 2014 a jugar, santo Dios. No, 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 mis respetos, eh. O sea, yo, yo andaba en andadera cuando tú ya corrías maratones, Bill.
2: No, pero a ver, tampoco pasa nada en realidad. A mí me ha gustado mucho jugar toda la vida y, y de hecho hemos jugado mucho más tiempo al rol que a juegos de mesa. Empezamos con Heroquest, pero luego lo que nos encantó fue el rol y estuvimos jugando mucho, mucho, mucho tiempo a... A juegos de rol y alguna cosita de mesa, pero muchísimo rol. Así que realmente, o sea, eso no te hace mejor que nadie, simplemente pues es la experiencia, más que mejor que nadie, es la suerte que hemos tenido. Hemos tenido la suerte de, desde muy pequeñitos poder jugar un montón de juegos de rol y algunos juegos de mesa y hemos tenido esa ventaja, esa suerte. No es por empezar antes, no te, no te conviertes en un experto, porque al final eso, eso para eso que y yo lo quiero estudiar.
0: No, <risa> no, al final, no, no, no lo, lo decía. Lo que te
2: conviertes es alguien. Para mí, eh, llevar 30 años jugando te convierte en alguien que ha tenido mucha suerte y ha podido disfrutar durante mucho tiempo de este hobby. Nada más.
0: No, no lo decía por eso, sino por la envidia. O sea, yo en el 2014 decía, Chin, ¿por qué no conocí esto antes? Sí. Entonces sí. <risa> Sí, no, no. O sea, porque en la el 95 tira... yo ya estaba vivo y podría haber agarrado un Catán, pero, pero no tenía no tenía el acceso a la información como la tenemos ahora. La óptica de ambos creo que
1: tiene mucho sentido y tiene mucho, mucha explicación, porque pues uno se va haciendo viejo, digo, perdón por utilizar las, las palabras creo <risa> más <risa> adecuadas, ¿no? Eh, eh, y, y es un es un hecho, quien me conoce, pues yo ya estoy por ahí de los 50 altos o 50, 50 bajos más bien.
3: 50 entrando bajos. Al, sí.
1: 50 bajos, sí. Entonces, eh, podría parecer que uno está en un ambiente o en una situación en la cual pues no corresponde por, por muchos eh, pues, prejuicios o por mucho cómo se dan las cosas, ¿no? Sobre todo por el término jugar. Pero pues nunca es tarde. Digo, aquí la recomendación siempre ha sido que que siempre hay un momento y una oportunidad para pues que, que esa convivencia sea enriquecida con experiencias, como en este caso los juegos de mesa, o los juegos de rol o los juegos de cualquier tipo. no Pero sí es un hecho, Perú, y creo que estarás de acuerdo que la, la, la perspectiva cambia, no las emociones cambian. ¿Cómo, ¿Cómo te ves ahora después de tanto tiempo? ¿Qué, qué tan diferente eres?
2: Pues lo primero que voy a resaltar es que tú teniendo 50 y algo puedes sentarte en una mesa a jugar con alguien de 20 y pico y, y eso es maravilloso porque no hay diferencias en el juego. Son dos cerebros jugando, dos personas y es algo muy bonito porque una actividad en la que podéis competir o compartir, porque hay juegos de competir y juegos de compartir, que podáis eh, disfrutar de esa actividad con esa diferencia de edad, con 30 años de diferencia de edad, no hay tantas cosas en realidad. Y me parece algo que es muy muy chulo el que, el que frente a un tablero, frente a unas cartas, frente a un juego Todos tengamos luego el mismo perfil Y hablando un poco de lo que me comentabas, del tema de los años o cómo me veo Es verdad que al principio cuando nosotros empezamos Pues no entendíamos o no conocíamos tanto de los juegos Simplemente los jugábamos Y con los años y con el canal hemos aprendido también lo que hay detrás de los juegos Los autores, los creadores los ilustradores, maquetadores, incluso editoriales, yo jugaba un juego que me gustaba, pero no sabía que había un autor, un autor detrás, yo no sabía claro. que era Klaus Tüber, no, me daba igual, uh -huh. o sea, yo quería el Catán, y yo jugaba un juego y decía, ¡ay, qué juego más chulo, pero no se me ocurría que si yo buscaba ese juego que me había gustado tanto, buscaba el autor, ese autor podía tener más juegos que me podían gustar también como pasa ahora, que dices, uy, me ha encantado Vital la Cerda, pues puedo jugar a sus juegos, porque sé que lo que este hombre hace me encanta, o el Frixelius", pues, pues eso, antes no existía. Y lo que veo ahora es una mayor conciencia, de un mayor entendimiento de todo lo que hay detrás de un juego, que era algo que, que hace 20 años, o hace incluso 15, ya no te voy a decir ni 30 ni, ni 25, hace 15 años eh, yo simplemente jugaba para divertirme y no profundizaba nada más. Ahora juego para divertirme, pero sé apreciar el arte que hay detrás, sé apreciar la mecánica que hay detrás, el esfuerzo editorial que hay detrás. Ahora veo muchos más matices y es como un poco cuando Matrix ve Neo y ve toda la, todo en verde, pues es un poco, he visto ahora Matrix y veo y veo todo lo que tiene extra el tema de los juegos. Y también es una cosa apasionante decir, Jolín, esto que me gustaba tiene hasta más matices de los que yo creía.
1: Claro, porque hay una evolución también de ¿Sí? juegos, es decir la oferta se va ampliando hmm. y cada vez hay más y más juegos y uno no termina ni siquiera de conocerlos, hmm. mucho menos de, de jugarlos o tener la oportunidad o el tiempo o el dinero incluso de, de poder hacer que, que varios o muchos de ellos pasen por tu, por tu testeo, por tu disfrute. ¿no? Pues Es un hecho que, que no da la vida para tanto. Entonces, algo que hemos impulsado mucho aquí en el canal es que aprendamos un poquito a ser selectivos, a que vayamos identificando nuestras fortalezas, nuestros gustos y eh, pues depurando nuestras fuentes de información para hacer un poco más eh, llevadero y sencillo el escoger un juego y que sea apto para ti o para lo que estás buscando, tus circunstancias. Y un ejemplo de ello es lo que comentábamos ahorita. Yo me he dado cuenta que, que los nuevos jugadores, la gente que va llegando al hobby, eh, creo que de, de manera natural está llegando en, en las etapas jóvenes. Sin embargo, el papá, el tío, eh, gentes mayores que de repente se ven eh, con ese conocimiento del juego nuevo en casa, del canal que están viendo los jóvenes, etcétera de a poco se empiezan a contagiar y también muchos de ellos a participar del hobby. Entonces una una situación bien... bien eh, reconfortante y padre, como decimos aquí en México, el ver eso, ¿no? Y tú hablabas acerca de la gente que te ha dejado mensajes, que, que te ha escrito en, en situaciones muy emotivas y pues es lo que, lo que queda como pago porque vivir de ello pues no es posible. Tú ya lo dijiste muy bien, Piru.
2: Sí, 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 no es posible. O sea, si quieres vivir de esto tienes que ser con cosas relacionadas, por ejemplo... Eh, pues montándote un Patreon, montándote una editorial, montándote una tienda de juegos o un café de juegos, no sé, alguna otra cosa eh, o, o rentabilizando mucho a Twitch, dedicándole muchas, muchas horas y al final pues es algo que, que si tienes un trabajo normal no vas a hacer porque al final es, es muchísimo trabajo para poco beneficio. De hecho, el canal da muy poquito beneficio. Y nosotros, si lo tuviéramos por necesidades económicas, hace mucho tiempo que lo hubiéramos dejado y nos hubiéramos dedicado a cualquier otra cosa. Eso es, eso es un hecho realidad.
3: Sí, claro.
1: Y bueno, pues siempre queda esa, como, como decía, esa satisfacción. Porque, porque el mundillo de los juegos de mesa, pues brinda un, un satisfactor bien, bien emocional, bien chingón, y, y pues cabe la, la toda todo el empuje de, de la gente que lo hace como tú. Eh, pues ahora sí que sin intereses de por medio, ya si alguien pues de, de entrada por ahí monetiza de rebote, pues que, que bien y, hmm. y qué bueno que muchos lo hacen pero pues no es la intención final acá hay muchos, muchos generadores de contenido y de todo tipo pero creo que el corazón está por delante y ahí sí creo que es una fortaleza de, de, que nosotros tenemos de empuje y de ganas que va a llevar sin duda a una situación distinta en en algunos años, en el corto plazo, ¿no?
0: Pues sí, esperemos, pero de todas formas hacemos esto de todo corazón y pues es lo que importa, porque como dije, este hobby nos apasiona y pues es algo que amamos, y es algo que, que si me hubieras dicho que en, yo nada más por hacer el podcast hubiera tenido la oportunidad de conocer a Piru de la mazmorra de Pacheco, o sea, a lo mejor no te lo creo pero bueno, ahorita estamos aquí platicando con él y todo, y quiero aprovechar que, que Piru es de la vieja escuela lo digo con todas la, las buenas intenciones.
1: Es con cariño claro.
0: Exactamente. ¿Cómo has visto tú Piru? Porque me llama mucho la atención el, el, la implementación de las apps en los juegos de mesa porque hay un sector que está muy renuente y hay otro sector que creció con las apps, entonces se les hace lo más normal ¿cómo ves? ¿te gusta? ¿no te gusta? Y si te gusta, ¿qué tanto quieres que se involucre en el juego?
2: pues eh, yo soy team team app, o sea a mí me gustan me gustan las aplicaciones y creo que me han dado cosas muy, muy chulas en los juegos de mesa. Yo entiendo entiendo las reticencias de mucha gente, que, que hay gente que te dice, pues a ver, yo me junto con los amigos y lo hago porque estoy todo el día con un ordenador y yo no quiero jugar con una pantalla de por medio porque ya lo hago en mi vida cotidiana. Lo entiendo, lo entiendo y lo respeto y es totalmente lógico. No entiendo, por ejemplo, cuando alguien te dice, es que las am no me gustan porque luego no puedes jugar al juego porque se queda obsoleto. Porque la tecnología te ha demostrado que todo vuelve a poder utilizarse, como seguimos jugando a juegos de 8 bits, como si, como si nada, cualquiera puede bajarse un emulador y jugar a juegos que tienen 50 años, los primeros juegos que había. Así que yo soy de los que les gustan las aplicaciones, creo que pueden dar algo muy chulo por los juegos de mesa, y es cierto que, claro, yo, como decía, soy vieja escuela, que aquí el, el, el ser un viejo juego no, no es nada malo, y yo soy vieja escuela y yo podía, podía no gustarme, podría estar más anclado a lo anterior. Pero yo creo que soy de las personas que disfrutan de las cosas nuevas, que les gusta probar cosas nuevas, que no se cierra a nuevas partidas o nuevos modelos de juego. Y luego ya los prueba y le gustan más o le gustan menos. Pero yo intento, intento jugar a todo lo que puedo y no decir que no a prácticamente nada. Y he tenido muy buenas experiencias con aplicaciones y creo que, que son, son herramientas muy, muy útiles con las que sin ellas algunos juegos no funcionarían igual de bien, por ejemplo, por poner un ejemplo, los Unlock me parece que con la aplicación ganan muchísimo y están muy muy bien y yo no me los imagino ya sin ellas y me parecen más divertidos que otros, eh, otros juegos de escape que no tienen aplicación y luego por ejemplo, Mansiones de la Locura, el 2 está mucho más equilibrado que el 1 <risa> gracias a esa aplicación que a mucha gente no le gusta pero la realidad es que yo jugaba al 1 y podía hacer lo que quisiera con los rivales. Y en el 2 con la aplicación, como todos nos enfrentamos a la aplicación, estamos en igual de condiciones. El otro punto, por ejemplo, en el que a lo mejor mola menos o gusta menos es en el Destin. El Destin 2 sin aplicación era genial y con la aplicación también mola mucho, pero no es el mismo juego. Yo creo que un, alguien que fuera muy fan del Destin 2 podría decirme que el nuevo de Zen, pues no le gusta por aplicación y creo que podría tener todo el sentido del mundo. Pero eh, habrá gente que el anterior Destin no lo haya jugado o, o le diera igual y esta nueva versión pues, pues sí que le dé la diversión que necesita.
1: Imposible evitar las nuevas tecnologías en, en las implementaciones que hacen en los juegos de mesa, pues es, es parte de una evolución normal ¿Sí? y así debería ser, como en todos los ámbitos artísticos y de recreativos y todo esto, entonces pues hay que aprender a vivir con ello ¿no?
2: Sí, sí, o sea, renovarse o morir como se suele decir y Renovar bueno, al final, seg seguro que aunque a alguien no le gusten las aplicaciones encuentra algún juego que gracias a la aplicación, eh, pues le gusta más, y lo contrario, claro evidentemente.
1: Pasando al plano un poco más personal, Perú ¿Qué, ¿Qué es odioso para ti en una partida? ¿Tienes rivales incómodos? este, ¿Qué no disfrutas sentándote a jugar?
2: Pues eh, a mí me cuesta cuando los jugadores tienen mucho, mucha parálisis por el análisis, mucho AP. ¿Vale? Es una cosa que, que bueno, yo con el tiempo he trabajado y tengo compañeros en el canal que juegan más despacio, pero es cierto que yo suelo jugar bastante rápido normalmente. Yo entiendo que cuando juegas, pues en algún momento puedes tardar un poco más porque estás pensando tu jugada y demás, pero hay gente que tarda muchísimo en hacer cualquier cosa y claro, en juegos que son más densos que son más largos, cuando la gente tarda mucho en pensar al final pues acaba, la experiencia de juego acaba siendo un poquito peor y, y es la parte que llevo un poco un poco peor, esa, esa esa parálisis en el análisis
3: que se puede dar en los <risa> juegos Perdóname, Oye, <risa> ¿Qué, qué, pero, ah, okay. una vez por adelantado hacia así esa posible partida que ojalá y alguna vez se dé, de una vez te pido perdón
1: sí es es un chico pausado pero pero bien o sea a final de cuentas cuando hay una resolución de tu análisis es muy buena casi siempre entonces
2: nada, nada eso entonces... con cuatro con cuatro palizas se lo curo <risa> No, oh,
1: por supuesto. Oye, ¿cómo lo enfrentas, Piru? O sea, ¿qué le avientas por ahí un, un vaso o ¿Qué, este, qué haces para que no se dé?
2: No, a ver, si en realidad eh, que alguien juegue despacio, mmm, no debería molestarme. La clave es que es algo, el problema es mío, no es suyo, no es de la persona que juega despacio. Y yo intento pues, asumirlo, decir, venga, pues soy yo, que soy un ansias, que voy muy rápido siempre que Yo cuando juego, normalmente cuando estoy moviendo mi figura o mi cubo o haciendo mi acción, yo ya tengo pensado lo que voy a hacer las próximas tres acciones y, o dos. Depende del juego, lo difícil que sea, pero normalmente yo ya sé lo que quiero hacer casi pues los próximos dos, tres turnos. Así que cuando llega mi turno solo tengo que hacer lo que quería hacer o si la situación ha cambiado, pues hacer una de las variantes que tenía pensadas. O sea que más o menos cuando yo juego... Voy haciendo como varias partidas en mi mente. Pero claro, cuando llega el turno hay mucha, gente, hay mucha gente que dice... A ver, ¿cómo está la partida? Vale, pues a ver qué puedo hacer. Pues a ver, pues puedo hacer esto o lo otro. Ah, mira, esto también. Y es la parte que es como... ¡Ah! O sea, que la realidad no es que los demás jueguen lento. Es que yo, pues a lo mejor, juego más rápido y ese es el problema así que nada, lo que hago es que les suelo decir vamos, te toca, tu turno, venga venga puedes hacer esto, esto y esto, a veces incluso yo les doy buenos consejos, lo que yo creo que son buenos consejos para para que para desbloquearles es que no sé qué hacer, Digo, pues mira, si coges esto, te ganas dos de esto y tienes esto, y es muy buena opción ah, pues vale, pues hago eso, genial, ya está, me toca a mí
1: eso está muy bueno y hasta para evitar que te bloqueen no creo que, pues dar ideas para que no estorben es muy bueno
2: no, pero yo doy buenas ideas. ¿eh? Si con la idea me bloqueas, me bloqueas y punto. Y bajas, tío, porque si yo te gano es porque he jugado mejor que tú, no porque tú no has visto algo. Si tú no ves una jugada, de hecho en mis partidas lo veréis en nuestras partidas. Hay veces que me pico más que una mona y no te digo ni mu, pero en otras, por ejemplo, hace poco grabamos la partida de Lobos, que aquí lo edita Mevo Games, que es una empresa portuguesa, y pues en los últimos turnos, yo le decía a Bella Cámara pues si haces esto, haces esto y te ganas estos puntos, acabas tú la partida y así evitas que yo juegue, que voy un poquito mejor, sí, tal, y digo pues haz eso acabas tú la partida y evitas mi turno vale, tal, no sé qué, y al final pues ganó ella, pues si yo me callo, <risa> hago yo mi turno, me gano unos puntitos y a lo mejor no hubiera ganado, pero ya te digo yo que algunos más le raspo, algunos puntos más le quito pero es verdad que eh, si sabes jugar al juego, que ella es su primera partida, yo había jugado más lo lógico es que ella intentara terminar el turno eh, para hacer la puntuación ya y que yo no ganara más puntos. Así que es un consejo que yo creo que le tengo que dar a un primer jugador cuando ya tiene la partida resuelta porque ha funcionado mejor que yo en el juego.
1: Claro, pues dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces si, si tienes la habilidad y tienes la, la, el, el análisis resuelto para varias partidas en adelante... Pues es difícil encontrarte un rival de estatura, un rival de estatura ¿no, Este Piru?
2: Bueno, no te creas, pierdo mucho, porque al final en los juegos también. Pero por un lado está la suerte, por otro que yo tengo, yo puedo tener pensadas tres estrategias, pero si una es tirarme por un puente, la otra es dejarme coleta, que no tengo pelo, y la otra es
3: eh,
2: <risa> mm, hacer deporte, que hace 10 años que no lo hago, pues evidentemente no van a funcionar. Una cosa es tener muy buenas muchas estrategias, y otras que sean buenas, ¿vale? Yo tengo pensado mis turnos, a lo mejor mis próximos tres turnos, pero no significa que sean unos turnos buenos. Es la táctica que yo voy a seguir.
0: Sí, por supuesto. Entonces, tú activamente evitas juegos que sepas, que ya sabes, que dan muchísima parálisis por análisis. No sé, por ejemplo, Five Tribes. Eh, no los evito, no los evito,
2: pero es verdad que si lo juego y me da una mala experiencia, seguramente no repita. Pero no, no diría. ¿Es no solo... con el
1: rival o con el juego?
2: O incluso con el juego, porque digo, uff, esto <ríe> tiene mucha. mucho Bueno, esto tiene mucho. Es muy, muy largo, muy así. Eh, no sé, probablemente haga que, que no me guste tanto un juego, por la sensación de, de análisis-parálisis que da a los
1: jugadores. Pues fíjate que es la primera vez que escucho ya de manera profesional. Alguien que dice, bueno, tengo preferencias por ciertos tipos de juegos, tengo la fortuna de tener ciertos grupos de juego y también tengo una capa adicional en donde hago una combinación de ambos, ¿no? Para evitar que alguien que pueda atorarse eh, en este juego, no porque no. Entonces, este eso lo da años y años de experiencia jugona y, y, y qué padre que puedas este, ya, ya hacer algo así.
2: No, al final... Eh... Y es que Somos personas y evidentemente yo tengo muchos amigos con los que juego y hay grupos a los que sé que les puedo sacar cosas más difíciles y otros a los que sé que les tengo que sacar cosas más sencillas, pero no pasa nada porque la clave es que siempre hay juegos para disfrutar y pasarlo bien y, y ya está y luego tengo gente que juega súper súper bien y sé que si tengo un juego más complejo lo puedo jugar con esa persona y seguramente me gane y, y disfrutarlo.
1: Oye, es que es algo que ya también hemos platicado aquí. Eh, a veces somos muy egoístas ¿no? para para seleccionar un juego porque me gusta, porque es mi juego, porque lo vi, lo analicé, eh, lo aprendí a jugar o me lo enseñaron, etcétera, y lo quiero porque lo quiero. Y otra cosa muy distinta es cuando eh, pues haces, o lo ves en perspectiva de la experiencia que vas a tener. ¿no? Como tú dices, mm. puede ser nada más para la casa, para los hijos, para cierto, cierto grupo o cierto invitado, etcétera, ¿no? Eso es muy padre.
2: Yo la verdad es que eh, sobre todo es eso, yo tengo la cosa o el problema o la peculiaridad de que no elijo juegos por egoísmo, de quiero jugar a este que me encanta, sino es más bien en plan, es el egoísmo de tengo que jugar a este porque tenemos que hacerle vídeo en el canal y tengo que probarlo. Mis amigos ya saben que si vienen a casa les va a tocar probar un juego nuevo que estoy
0: preparándome para el canal.
1: Además, exacto. <risa> Exactamente.
0: ¿Y tú eres quien enseña todos los juegos a todos tus amigos cuando van a, a tu casa a probarlos?
2: En el 95% de las veces sí. Hay veces que no, que viene alguien con el juego y enseña. Pero casi siempre cuando vienen a casa soy yo el que, el que sí. lo enseña. En el canal, por ejemplo, Chemi se prepara algunos juegos, así que es él el que lo cuenta. Pero en la vida cotidiana casi siempre soy yo.
0: ¿Y ¿Qué tips tienes para la gente que porque mucha gente les encanta jugar pero no les encanta enseñar entonces eventualmente si estás en este hobby sí o sí te va a tocar enseñar un juego de mesa, ¿Qué, ¿qué tips puedes dar? Pues mira hay un
2: consejo muy bueno que me dieron a mí y que intento aplicar siempre y es que cuando empiezas a explicar un juego tienes que contar qué hay que hacer para ganar, en este juego hay que ganar hay que hacer puntos de victoria, en este juego hay que derrotar al rival, en este juego hay que conseguir vino porque el vino da muchos puntos y al final se transforma en, en oro, en este juego hay que hacer tal porque así todo lo que expliques después, la gente lo va a relacionar y lo va a aislar con la idea de, de ganar esos puntos. Si tú le dices que en un juego tienes que hacer vino y eso te va a dar muchos puntos, cuando empiezas a contarle la mecánica y les cuentes pues que tienen que conseguir vino de un tipo, vino de otro, mezclarlo para hacer un vino mejor, van a decir: claro, un vino mejor me dará más puntos, que es lo que hay que hacer para ganar. Y con esa pequeñe, en ese pequeño consejo de contarles qué hay que hacer para puntuar, eh, para ganar, mejor dicho, ya vas a hacer que toda la explicación sea un poquito más sencilla porque la gente va a ir cogiendo conceptos y los va a juntar para ver cómo los puede utilizar para ganar. Y luego eh, yo siempre empiezo contando un poco de qué va el juego. Pues este es un juego de, de hacer combos, con cartas, no sé qué, o de acabar con el rival. Luego cuento un poco de la preparación, muy poquito. Hemos puesto aquí un poco el, el ejemplo que hago con, el, con la mesa cuando hago cuando hago tutoriales en el canal, pero no tan elaborado como en el canal. Pues hemos preparado los componentes, tenéis una mano de cinco cartas, que es vuestra mano inicial, eh, tenemos aquí el tablero, empezamos aquí, tal, tal, y, y empezamos con el turno. Y ya les cuento el turno, pues cómo funciona eh, y demás. No les cuento muchas veces todos los detalles, a veces porque se me olvida, <risa> y según vamos jugando... <risa> pues les cuento más cosas o alguna vez si algo no es muy importante, por ejemplo, hay una fase de mantenimiento, pues cuando llega a esa fase de mantenimiento les cuento y ahora aquí hacemos el mantenimiento que hay que simplemente levantar las cartas, eh, pagar monedas portal y coger y alimentar a los trabajadores y ya está.
0: Sí, porque luego he estado varias veces en la situación de que ya terminaron de explicar y, y les suele salir la pregunta de, oye, y bueno, ¿y cómo gano? como que esa pregunta de ¿y cómo gano? y la de ¿y cuándo se acaba el juego? son como que las que más suenan durante algunas explicaciones en las que he estado
2: Sí, sí eso también es bueno decir pues son tres rondas, están, no sé qué así que eso sería un poco por encima y ya os digo yo, no hay gente a la que le gusta que le cuenten absolutamente todo de un juego antes de empezar a jugar, a mí me da igual a mí si me da los fundamentos básicos ya puedes ir ampliando información según juguemos pero yo creo que a mí me gusta el camino intermedio, contar un poco lo que necesitas para jugar y según vayamos jugando, pues te cuento más. Porque si te cuento todo, cuando empieces se te va a haber olvidado. Ya cuando llegue tu turno te diría, pues mira, ahora recuerda, podrías hacer cuatro acciones que tenías entre esta, esta, esta y esta. Pues en vez de recalcártelo hasta la saciedad, pues cuando llegue tu turno te lo digo y va a ser más fácil.
1: Sí, depende mucho también de, de las personas que estén recibiendo la, hmm. la información. A veces se vuelve... Mucha información llegan a saturarse, a mí me pasa incluso, y depende también del tipo de juego, algo que sirve de mucho y, y siempre ha sido la recomendación aquí en el canal son las famosas partidas de instalación, en las cuales pues le damos dos o tres turnos y hacemos todas las sugerencias y recaps y, y alertas de lo que estamos haciendo y por qué, y después eh, solita la gente se suelta. Ya para, para buscar el aspecto competitivo y de ganar. no Ya para una segunda o tercera partida están listos en, en su mayoría.
2: Y luego hay una cosa que también, pues mira, la que hablábamos un poco antes de eso, que es un poco molesta, es el jugador que te está preguntando cada medio minuto algo. Y es como, espérate que ahora te lo cuento. ¿Y cómo robo las cartas? Ahora te lo cuento. ¿Y cómo, cómo hago esto? ¿Y cómo no sé qué? Y, cómo... y como bueno, espérate hombre, espérate, que ahora te lo contaré. No te preocupes que yo te lo voy a contar todo tú déjame. Pues a veces es verdad que yo he tenido jugadores muy preguntones que no te dejan contar un poco la, pues de qué va el juego y también es molesto en realidad porque te saca de, de la explicación y muchas veces te preguntan algo que le vas a explicar al, al instante. Así que otro truco podría ser empezar a contar un poco del juego y hacer una pausa y preguntar. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? ¿Alguna duda de lo que os he contado? Y ya que te pregunten y responderles y seguir.
1: Me sonó como que quieren conviar desde la explicación, oh. ni hablar, <risa> <risa> así es.
0: Y entonces, Piro, ¿cuáles son los juegos que tú más disfrutas? Por ahí en algún video escuché que tú eres más como jugador medio, o sea, no te gustan tanto los feelers, mm. pero tampoco te vas al extremo de cosas súper pesadotas, ¿cuál es tu punto dulce, o sea? Danos un ejemplo, no sé, con, con dos jueguitos que disfrutes muchísimo. Así que dijeras, estos son los jueguitos que la gente debe de pensar en Piru.
2: Pues mira, yo creo que me ha escalado a la perfección, es justo eso. Los juegos muy, muy sencillos no me suelen gustar mucho. Los fillers chiquititos tienen que ser un filler muy, muy bueno para que diga, jo, esto es una maravilla. Y los juegos muy densos al final me pasa un poco lo mismo. Mi límite de dificultad podría estar en un en un site, en un terraforming, un poco en esos juegos euros, medios, eh, medios con un puntito, pero eso. Y luego, pues dos juegos que me puedan definir, que, que me gustan mucho, pues a mí me gustan también mucho las aventuras, la, el mazmorreo, lo narrativo. Un Hero Quest podría ser un juego que es un acierto seguro para jugar conmigo. Y si nos vamos a los euros, te diría un Terraforming Mars, que me parece también muy divertido, pero con la expansión Preludio que hace la partida más cortita
0: Sí, sin duda alguna, yo ya no puedo jugar Terraforming Mars sin esa expansión, la verdad ¿Verdad? <ríe> sí, sí, sí Si sí, la juego yo sin ella me, me siento cojo no sé, así como, Ay, algo me faltó estos turnos los siento hasta hasta largos, ¿no? y, y medio aburridillos, ¿Mm. pero ya, ya con la expansión ya eso se arregla
1: ¿Y tú si sí eres de, de jugar los juegos probando expansiones Piru?
2: Antes sí, antes cuando empezaba, de hecho, el Galáctica le hicimos muchísimas, muchísimas partidas. Teníamos varias expansiones. El Arkham Horror segunda edición también le hicimos muchas partidas con muchas expansiones. Pero es verdad que a día de hoy, como hay tanto juego, al final no juegas tanto a las expansiones. Y lo cierto es que no, no tengo tantos juegos con expansión y no, no, no jugamos tanta expansión. Alguna vez, cuando un juego te gusta mucho y sale una expansión, la pruebas pero incluso me ha pasado con algún juego que he probado la expansión y digo, mira, hasta casi que lo prefiero sin ella. O sea que expansiones sí, pero hasta cierto punto.
1: Oye, y eso tiene que ver con tantos juegos que hay. Hmm.
2: Demasiados. <risa> ah, sí. ah, Perdona, no sabía que era una pregunta. Pues, pues okay. en, en cierta manera sí, porque es verdad que antes cuando no había tantos juegos, sí que le podía dedicar más tiempo a, a las expansiones, pero ahora que hay tantos juegos es como, uff, ahora me toca que mirar la expansión, me toca tengo que a aprender, hay que probarlo también, a ver qué cambia, qué no cambia. Y si un juego me gusta mucho como está, meterle una expansión, ya me he echo un poco para atrás. Me ha pasado, por ejemplo, el, el único caso que se me ocurre ahora que me viene a la cabeza, Spartacus es un juego que es muy chulo, muy chulo, es muy bueno, es una maravilla. Y Spartacus probé con la expansión y no acabo de convencerme la expansión. O sea, digo, el juego ya era redondo sin ella y con ella... Yo creo que hasta me aporta menos que, que sin ella. Lo único bueno de la expansión es que podías hacer combates a cuatro gladiadores. Pero, pero en general no, no me gustó mucho.
1: Es que yo he notado que en términos generales las expansiones están bien vendidas. O sea, siempre nos dan 28 argumentos por los cuales debes y tienes que tener la expansión. Mm. Y ya estamos, creo yo, cayendo en un punto en el cual es más ruido... Y es más producto de consumo que algo que sume a la experiencia real del juego. ¿Están de acuerdo?
0: No. <risa> <risa> bien, bien, bien. Si estuviéramos todos de acuerdo sería un rollo, efectivamente. Sí. Por supuesto, por supuesto. No, o sea, creo que una expansión... Mientras esté bien ejecutada le aporta muchísimo al juego, porque hay expansiones que reviven juegos, hay o sea, que de plano dices ya quemé este juego, llega y te refresca un poquito, el caso de Lords of Waterdeep yo, yo ya estaba a punto de vender ese juego y llega la expansión y me voló la cabeza y ahora es un juego okay, que voy a tener okay. en mi colección un montón de tiempo eh, expansiones que nada más te dicen Son más cartas, ahora le mételas. Ya, o Ya un tablerito un tablerito se pero se juega exactamente uno o uno o dos cambios chiquitos, pero, pero ya sabiendo pero ya sabiendo sabes lo que sabes. Las expansiones que sí expansiones me molestan Es las que cambian completamente el juego Y que a lo mejor te da una experiencia Que no, no querías, no, eh, Se me viene a la mente la expansión Que hace Cooperativo a Orleans Que digo, mm, no, okay. no, creo que Orleans Sea el juego que quiero que sea Cooperativo no, no, uh -huh. Pues sí, un punto,
2: un punto interesante, desde luego, desde luego que sí. Y luego, bueno, evidentemente hay juegos que es que están hechos para vivir con expansiones, como puede ser Marvel Champion o incluso el mismo HeroQuest. HeroQuest funciona muy bien en el juego base, pero claro, las expansiones lo que te traen son más aventuras, por lo cual eh, y bueno, y nuevas mecánicas y reglas. Pero esas sí que están totalmente justificadas por esa oportunidad de seguir jugando aventuras con tus personajes.
0: Sí, y luego el, el HeroQuest, me acuerdo mucho de una frase que dijiste, que, que parte de la esencia del HeroQuest son, son las reglas que hay que estarle metiendo, las home rules o las, o las actualizaciones sí, que luego ponen ahí, porque creo que se estaban quejando de, ¿cómo se de la expansión esa de los gigantes de hielo, una cosa así, ¿no? Sí, es que... Que,
2: sí el horror congelado. Es que, es que es una expansión que está mal hecha. Pero claro <risa> es verdad que venimos de un juego al que todo el mundo le inventó reglas caseras, y también me parece un poco cínico quejarnos a día de hoy de que, uy, es que este juego está mal hecho. El original ya estaba mal hecho y nos encantó. Pues si este juego está regular, esta expansión, pues cámbiale lo que necesites para que mole. Porque tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial. Cámbiale lo que te haga falta para que mole. Porque no te va a costar mucho. Ya tienes, ya tienes todo alrededor. Te va a costar menos hacer que el horror congelado funcione y sea divertido. A, ...a lo que hicimos con el HeroQuest original para que eso funcionara.
1: Hoy entonces, Home Rules Check, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, yo sí. Sí que es verdad que en, los, en el canal, en los vídeos intentamos jugar a los juegos... ...en el modo más básico o el modo más básico interesante... ...porque algunos son demasiado básicos... ...e, e intentamos no cambiar mucho las reglas. Pero alguna vez sí que decimos, mira, esto lo vamos a cambiar... ...porque con nosotros no funciona o aquí no funciona y le vamos a meter este corte y esta cosa, y ya está. Pero la idea, en principio, cuando grabamos un vídeo, es que la gente lo vea, como lo va a recibir en casa, y cómo, lo va a, cómo se va a enfrentar al juego la primera partida cuando lo juegue.
0: Claro. Sí, y luego aparte hay algunas reglas caseras que no las... No las puedes implementar hasta que ya sabes cómo funciona el juego, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una, y por nosotros me refiero a yo y mi grupo, este, en el cual los primeros turnos de Ticket to Ride o de Aventureros al tren, es, ¿sí se llama así, ¿verdad? En español. Sí, sí, sí. Es, sí, es sí. Que, sí. Este. Pues son de robar carta. Entonces, para evitar eso, simplemente en vez de la mano inicial, <risa> creo que es de cinco o algo así, si le mm. sumamos unas tres cartas mm. a la mano inicial y ya, no pasa nada. Entonces, <risa> y ya con eso se acelera un poquito el inicio del juego y le podemos dar.
2: Pues sí, ese tipo de cosas al final yo creo que enriquece la experiencia de juego y todo, incluso en Terraforming, yo me acuerdo que al principio había un modo para jugar con todo a cero y por ahí te ponían que podías empezar con un recurso de cada y digo, pues yo con un recurso de cada, o sea, no vamos a empezar a cero porque se va a hacer eterno y ya lo hacemos siempre. <risa>
0: Oye, y ese terraforme en Marte se hace todavía más eterno cuando eres el único que está terraformando Marte. Sí, una
2: partida a dos en la que el otro no lo hace, te puede durar más que una partida a cuatro, pero con mucha diferencia.
0: Sí, no, no se me olvida la partida que tuve con un amigo en el cual él se clavó en yo voy a hacer puras bacterias y mi flota y demás, y yo era el único desgraciado que estaba ahí echando la agüita a Marte. Sí, y llegó un punto en que le dije ya, por favor...
1: Yo yo creo, y, y bueno, uh, no sé si, si mi óptica sea válida, yo creo que sí, pero creo que es una de las virtudes del juego, o sea, puedes estar haciendo lo que te venga en gana y eso no te garantiza que vayas a ganar la partida o no, entonces este pues se vuelve algo divertido, sí, en cuanto a variabilidad. Pero sí, en, en el aspecto tiempo, pues no hay control. O sea, por un lado no hay control de que no lo quiera hacer, pero es muy satisfactorio el hecho de que tú puedes forzar las cosas para hasta el fin del partida, de la partida. Esa, esa variante o esa característica de los juegos me gusta. Cuando tienes un poquito de control sobre cuándo se va a acabar la partida. no
2: Sí, sí. A mí me gusta más eso que cuando una partida acaba de sopetón o, o no hay unas reglas muy claras o es un poco... Me gusta eso, que más o menos puedas ver cuándo, cuándo se va acercando el final.
1: Y casi y hablando... siempre pasa que, que te falta algo, ¿no? O sea, cuando, hmm. ya, cuando ya está jalando, ya se acabó.
0: Hmm. Y hablando del final, pues obviamente al final se declara ganador. Aquí, aquí tenemos una disputa eh, porque Mario y Omar dicen si hay empate ganamos los dos, no nos importa nada y yo a fuerzas quiero que haya una, una regla de desempate así sea el que tenga las pestañas más largas, que lleguemos a ese punto ¿Tú cómo eres, Piru? A mí me gusta que en el manual te ponga una regla para desempatar, ¿vale? Sí, una o incluso
2: sí. dos, que te diga gana el jugador con más puntos en caso de empate, pero que tenga sentido, claro. En caso de empate, el que haya recaudado más oro, o el que haya hecho más descubrimientos, o el que haya desarrollado más su tablero. Pero no, no lo típico de gana, no sé. En caso de empate, gana el más alto. Pues yo digo, pues mira, pues, pa, si te vas a reír de mí, no juego. <risa> pero bueno, uno o dos. En esos juegos que te dicen, eh, en caso de empate, gana el jugador con más recursos. Si siguen empatados, ambos comparten la victoria ahí ya me vale, porque ahí ya hemos pasado dos filtros y si hemos llegado a, a empatar a puntos y a empatar a recursos, hemos
0: empatado dos veces, pues venga, eso es un empate justo. Sí, 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 que haya al menos una, una cosa que, que te haga perseguir, ¿no? Así de, le creo que estamos muy cerrados, voy a acaparar monedas, porque con eso desempatamos, ¿no?
3: No, hmm. estás mal, Josh. No, no creo. No. Fíjate que en juegos, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de Dune Imperium, donde la batalla es a 10, 12 puntos, ahí totalmente requeriría mi, mi desempate.
0: Hmm.
3: Pero ya si llegamos en un juego, en un track a 150 puntos los dos, ahí ya no, te lo mereces. <ríe> Nos lo merecemos más bien.
2: Ya, eso lo no entiendo. Eso lo no entiendo que al final son muchísimos puntos y claro, también se supone, se supone que es un juego, está equilibrado, Pueden darse bastantes empates. Pero claro, en 150 puntos, lo más normal es que eso no pase muchas veces. Sí, 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 claro.
1: Sí, uno es el factor de, de la cantidad de puntos generados, otro es el tiempo. También es, es medio, medio poco reconfortante que te hayas pasado dos horas y medio, tres horas en un juego que al final hayas, hayas empatado por la razón que quieras. Y que todavía recurras a una razón bastante simple, para encontrar un ganador, ya no le encontramos tanto tanto saborcito. Leía por ahí algún rulebook en donde decía que el criterio de desempate estaba a favor del que haya leído el manual y haya enseñado el juego, y eso todavía le encuentro mayor validez. ¿no?
2: Me parece me parece genial, ¿dónde hay que firmar.
1: <risas> Oye, si ¿sí, tú, tú, ¿tú lees manuales completos, Piru, te das a la tarea de, de, de dejar todo bien claro antes de echarle el juego a la mesa.
2: Yo leo, me leo el manual entero, si a lo mejor por ejemplo vamos a jugar a tres jugadores, no me leo la parte para dos y no me suelo leer nunca el solitario, eso sí que es verdad que no lo hago, el solitario no lo leo pero todo lo demás me lo leo entero, desde la preparación, la historia, hasta las comas, todo me lo leo y me paro en eso, en, en cuando llega el solitario o cuando a lo mejor, a veces cuando te explica las cartas eso tampoco me lo leo y luego ya pues hago la partida y una vez que hemos jugado la partida, pues a veces incluso le doy otra releída al manual, que sería lo ideal, y luego ya se graba. Pero también lo que hago muchas veces, si tengo tiempo o veo que el manual es un poco más complejo, es que eh, hago un resumen. Me pongo con el ordenador, me pongo con el Word, le hago un resumen al manual y lo tengo. Y una vez que le he hecho el resumen, primero que al escribirlo me lo he aprendido más, tardas más que leyendo, tardas el doble, eh, pero te lo aprendes mejor y luego ese manual, ese resumen se queda dentro de la caja Y si vas a jugar al juego dentro de dos años Solo te tienes que leer una hojita o dos En lugar de leerte todo el manual
1: Es correcto, es muy útil eso Buena
0: recomendación Mucha chamba, pero sí La verdad sí, sí ayuda Porque luego estás eh, medio Te acuerdas de cómo jugar el juego Pero necesitas los puntitos así de, Y con cuántas monedas empezaba ¿Y qué pasaba si, mm. si mi trabajador Comía pan en lugar de, de judías? No sé entonces si sí, esos detallitos ahí es, es lo que se aprecia tener un acceso rápido a todo ese recordatorio
1: y sobre todo también no dar por hecho que, que te lo sabes o que te acuerdas bien porque este digo aquí ya en, en corto <risa> les diré que estuve con Josh eh, y <risa> estaba, estaba yo este en, en mi etapa pues de amateur enseñando juegos porque no lo sé hacer bien aquí el que lo hace es Omar y, y es, es maravilloso pero me tocó explicarle Panamá, Josh, y hubo un detalle por ahí de un unas cartas que si conservabas o quedabas en pago. Entonces, es algo que, que es tan simple que, que le daba completamente otra perspectiva al juego, ¿no? Deja tú de Entonces, eso, se te olvidó darnos dinero. No, no me dijiste que había dinero. <risa> No quería llegar a la parte más álgida de, de ello, pero creo que al final rescatamos la partida, ¿no? Yo, este...
0: No, creo... sí, o sea, fue la primera vez que dije, ah, cara, entonces pago con mi ingreso, pero no hace sentido. Y entonces, nada más de pura curiosidad, te, te pregunté, oye, ¿y no hay dinero? Y fue cuando ahí, cuando se te encendió la bombilla y dijiste, ay, sí es cierto, sí hay dinero.
1: Tenemos la, la mala costumbre de como... Somos fans, Piru, aquí de monedas metálicas y encontrar reemplazos de luxificados para, para recursos, cosas de ese tipo. Eh, eh, las monedas de cartón casi siempre se quedan debajo de los insertos o, o en bolsitas ah, ahí arrumbadas mira. dentro de la caja. Entonces, si, si no se hace evidente de que hay monedas al momento de sacarlo de la caja, <risa> este, pues sí, perdón, mea culpa, eh, no vuelvo a hacerlo yo gracias por tu, por tu paciencia yo,
2: yo que me tengo que preparar tantísimos juegos eh, muchas veces no me acuerdo de los juegos hasta que no empiezo a, a leer algo del manual o empiezo a refrescar algo digo, este juego como era porque ya tienes un, un cacao dentro de la cabeza con tantas mecánicas, tantos sí. juegos, tantas historias que a veces necesito darle una leída, aunque sea en diagonal al resumen que yo hice y leerme un poco por encima todo y digo ah vale y y ya con eso refresco
1: ¿Jugar más que una no, 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 partida, Perú? Perdón, Josh.
2: No, 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 dale. ¿Antes de grabar un vídeo, dices?
1: Eh, no precisamente y solamente por grabar un vídeo, sino... Eh, ¿Te encuentras de repente, porque seguramente te ha pasado con que lo has jugado mal la primera ronda por algún detalle? Hmm. ¿Sigues para adelante o regresas?
2: Depende. Si, si a lo mejor es un juego fácil, lo volvemos a empezar, se reinicia. Si es un juego más complejo, pues se arregla un poco cómo se puede sobre la marcha y se sigue hacia adelante con la partida y ya se jugará mejor la próxima vez. Hemos terminado juegos incluso en el que al acabar el juego nos hemos dado cuenta que habíamos hecho una regla mal y que parte del juego no ha merecido la pena como debería. Pero bueno, al final como no juegas tampoco para ganar sino para divertirte, pues es como, bueno, pues, pues lo hemos hecho mal, pues ya lo haremos mejor la próxima vez. Pero no suelo reiniciar muchísimos, muchísimos juegos.
0: Sí, yo lo que más hago es, ah, bueno, ya la regamos. Si es algo que afecta mucho, digo, pues ya nada más. Sepan que ya la, ya metimos la pata y a este y ahorita ah. todo el mundo puede hacer eso en lo que nos equivocamos. Exacto. Si
2: esa... eh, Están las no. dos cosas. O oh, eh, hemos robado de pan y no se podía robar pan. Pues bueno, pues seguimos jugando, todo el mundo robando pan. O oh, a partir de ahora ya no se puede hacer esa acción. Son las dos cosas que también se pueden hacer, sí.
0: Sí, dependiendo de qué que afecte menos, ¿no? Más que nada porque pues, al final del día es, lo importante es divertirse y todo.
2: Sí, lo que veamos que es más justo si dejar de hacer la acción o seguir haciéndola durante toda la partida, claro.
0: Oye, Piro, aquí tenemos una costumbre de siempre salir antojados. Entonces, tú que conoces más juegos de mesa que nosotros, ¿qué, qué has encontrado bonito en este año? No importa que no sea del 2023, pero que, con que lo hayas encontrado este año... Ahí, ¿a, qué, ¿A qué debemos echarle el ojo? ¿A qué debemos empezar a aflojar la cartera? No sé, es una recomendacióncita.
2: Pues mira, jugamos este año... Eh, claro, pasan tantos juegos que luego es difícil acordarte de ellos, pero el nuevo Zombicide, el Zombicide de Marvel, nos ha gustado mucho. Zombieside es un juego que cuando lo pruebas la primera vez te encanta, cuando lo has dado 10 partidas lo odias, pero eh, la parte de Marvel me parece que es un, una reimplementación muy chula, porque es más sencillo, más rápido y es muy divertido. O sea, de todos los zombie 6 zombie que hay, el de fantasía y el de Marvel serían mis favoritos. Y aparte de eso, que es más, mucho más fácil. Y luego, no sé si conocéis, mira, estoy. Me voy a revisar la página porque me acuerdo Chaos en Neverwinter, que es un escape room de Daños and Dragons, nos ha gustado mucho también. Nos ha parecido una idea muy, muy, muy chula. Así que yo también lo recomendaría si en algún momento llega allí. Y luego hemos jugado en inglés, que lo jugué hace poquito, eh, Daños and Dragons Onslaught. No sé ni, ni cómo se pronuncia bien en inglés. Pero es una especie de juego de batallas de escaramuzas para dos jugadores. Y de ahí de Onslaught nos, nos ha molado un montón. Lo pudimos probar eh, hace muy, muy poquito. Y lo subiremos al canal en una o dos semanas. No sé si la semana que viene estará. Y así, que haya jugado últimamente, que me haya gustado mucho, eh, el, el arcade no sé si conocéis arcade si lo habéis visto en los vídeos eh, por aquí por España, que lo saca en la editorial Zacatruz.
0: No ah, el... el que es Legacy egipcio, o bueno, como campaña egipcio. Efectivamente. Le, se ve tan bonito.
2: A mí me ha gustado mucho, pero es verdad que, que hay bastantes críticas negativas eh, respecto a, a que... Mmm, ¿Cómo decirlo? Bueno, aparte de la parte de legacy, que no suele gustar mucho. Hay bastante crítica diciendo que es un juego como de exploración, pero que no exploras tanto y demás. Pero a mí me parece que es un juego que está muy bien. Me ha gustado un montón. Y terminaría con Evergreen, que es del creador del. Ay, ¿cómo se llama? Del fotosíntesis, del mismo autor. Ah, ya, ya. Y el es... Que es
0: más euro, ¿no? Pero un poco. No, no sí. con tanto Take That como el otro.
2: Efectivamente. ese más euro, es. Y luego la clave que tiene que tiene Fotosíntesis es que en Fotosíntesis ganabas puntos cortando árboles y en el, en el Evergreen no. En el Evergreen realmente es un juego de árboles en el que no maltratas árboles. O sea, la realidad es que es, está mejor pensado. Y entonces esos son los últimos así que hemos jugado que recuerde ahora mismo que me hayan gustado mucho.
3: Ya, pues a mí el evergreen es... el Escape Room, oye. Creo que es uno, una rama de los juegos que nosotros, al menos Mario y yo, nunca hemos probado y sí oh, pues. sin duda ahora que estamos que hemos estado en tiendas de repente veo un exit barato y digo algún mm. día algún día yo le llegaré con uno Aunque pues, sea para probar. yo recomendaría
2: en primer lugar los unlock porque con la aplicación todo es un poquito más sencillo okay. aquí en España valen 30 euros y te vienen con tres aventuras que te duran una hora hora y media yo creo que está bien y yo lo sigo teniendo eh y lo sigo por ejemplo yo lo que hago con los unlock que solo puedes jugar una vez es que cuando viene alguien a casa, un grupo, a jugar y a lo mejor no lo han probado, se lo saco, se lo dejo y hago un poco como de máster, le saco las cartas, se las leo y yo no juego pero veo cómo se enfrentan ellos al juego y bueno, a ver, no es a lo mejor tan divertido como jugarlo tú, pero también mola ver cómo tus amigos pues enfrentan ese tipo de juegos y cómo, cómo piensan y qué se les ocurre y si piensan más rápido que tú o no, de vez en cuando, ay, danos una pista, pídesela al juego.
3: <risa> y, y está muy
2: bien y el de Chaos en Neverwinter es que tiene una cosa maravillosa y es que es un escape room al uso con sus pruebas y demás pero luego tienes que lanzar el lado para atacar tienes puntos de vida coges cartas de equipo tienes esa parte de Daños and Dragons que está muy bien implementada en lo que es el juego y tienes la parte de escape normal pero luego tienes la parte de Daños and Dragons de, de atacar de defenderte y demás que yo creo que le da una gracia especial que no tienen los otros escape, que simplemente resolver pruebas.
0: Ok. Lo hace más inmersivo, ¿no?
2: Efectivamente, esa es la palabra.
0: Sí. Entonces, los unlocks son los que sí puedes estar jugando varias veces, digo, no, no tú, pero sí varias personas. Y los exits son los que sí hay que destruir cosas, ¿no? Así es eso como es. está. Sí, sí. Ya, ya, ya. Eso
3: es.
0: Oye, rápido hablando de escape rooms, ¿ya probaste el Box One de Neil Patrick Harris, que ha recibido buenas calificaciones? No,
2: no. De hecho, no me suena. Voy a mirarlo en Google. Box. ¿El actor?
0: Sí, sí, sí. O sea, precisamente por eso como que mucha gente no le tenía fe, pero es un escape room que, por okay. lo que sé, utiliza tu casa para, para varias cosas. Entonces, <risa> sí ha
3: recibido... Enciérrate y crítica. tira las llaves al water.
0: <risa> no creo que así, pero... No, no, pero no, no bueno. lo conocía, la verdad. No Por conocía. ahí en, escuché que hay algo que haces hasta con, con tu congelador y cosas, entonces, sí, oh, o sea, como nadie, nadie ha querido dar así como que una, un spoiler muy grandote, pero sí, a mucha gente le ha gustado y tiene esa como que bueno, esa inmersividad. Hay, el, el,
2: actor tiene, el actor tiene que ser un friki, 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 porque todas las cosas que ha hecho, bueno, es el actor del cómo conocí a, vuestro, a vuestra madre, el... Ay, eh, ¿cómo se llamaba en la serie? No Ay, me acuerdo ¿cómo la se
0: llama? Sí, sí, sí. El, 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 el gigoló, el galanó. Barney. Barney, es verdad, Barney. Barney. Es, Barney Stinson. De la
2: serie. Pues, pues Barney Stinson, y bueno, pues tiene una pinta de fricazo, y, y me creo que haya hecho un juego chulo, ¿eh? Porque, no sé, me da me da buen feeling este chico. Pues nada, lo, lo pondré en el radar.
0: Ya, si luego este, sale ahí una reseña en la mazmorra de Pacheco, ya iré. Iré y pondré emojis de, de llanto de que yo
1: lo voy hacer. Oye, este, Piro, digo, ya para ir cerrando ha sido bien satisfactorio poder platicar contigo, pero eh, pues de alguna manera esto queremos que sea un foro para, para ser auténticos y ser nosotros mismos. ¿Qué sigue? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo ves que, que, que esto de los juegos vaya a atender, a ser Dentro del corto plazo, del mediano plazo eh, Haz de profeta tú con todo el conocimiento que tienes ¿Qué podemos esperar del mundo de los juegos de mesa? Uh,
2: buena, buena pregunta, ¿eh, Mario Madre mía <risa> Pues a ver, eh, yo creo que en España Ahora mismo estamos en una parte En, en la bajada de la curva, ¿vale? De la, de la forma de onda Estamos ahora mismo eh, un pelín en recesión eh, no tiene por qué ser algo malo, simplemente que como comentaba antes hace un rato hay muchísimos, muchísimos juegos, muchos editoriales y no hay tantísimo público para absorber todo lo que sale al mercado. Así que yo creo que el mercado se tendrá que reajustar aquí en España y ese reajuste pues, se hará, pues algunas editoriales tendrán que cerrar, algunas tiendas tendrán que cerrar y bueno, habrá que esperar a que gente nueva entre en el, en el mundo de los juegos. Yo creo que de aquí a cinco años el mercado en España tendría que consolidarse y dar esos pasos a menos productos con más calidad y menos editoriales, pero editoriales eh, que hagan más cosas más serias. O sea, porque al final Berkami, y Kickstarter, estas plataformas, permiten a todo el mundo sacar juegos, pero no todos los juegos tienen la, la calidad que deberían tener. Pues yo creo que en unos años el mercado se podría ajustar a un poco en eso, a que la gente además viera que en realidad en el mundo de los juegos de mesa no hay tantísimo dinero, son negocios que viven un poquito por eh, pues por, 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 por la pasión. Y lo ideal para que el mercado se terminara de consolidar y que funcionara del todo, que, tu, tu, que estuviéramos totalmente en España eh, pues integrados en la, en la sociedad como otra cultura, como otro método de cultura, sería que lo que en España se nos, se nos considerara eh, bien cultural. O sea, que nos dieran la posibilidad de que en vez de tributar con el 21 del IVA, se tributara con el 5 como los libros. Eso haría que los juegos de mesa no se pudieran rebajar más de 5 por ley, más de un 5%, por lo cual evitaría muchas competencias desleales y luego apartearía que el margen de beneficio fuera más para, para las editoriales y para las tiendas. Eso daría un poquito de pulmón a la industria y permitiría que creciéramos un poquito más. Si eso se consigue en cinco años, estaremos muy bien. Si no se consigue en cinco años, pues habrá gente que, que al final pues tenga que cambiar de negocio y, y, como os decía, un reajuste. Y vosotros, que podéis ver un poco el panorama desde vuestro sitio, pues vuestra lucha es que os abran las barreras para que os lleguen más juegos, que es fundamental porque la gente la tenéis y que en vuestro país los gobiernos se den cuenta de que tienen la posibilidad de un ocio sano, de un ocio saludable, de un ocio que además reúne y une a la gente y que, que lo promuevan y que lo, y que lo ayuden y que lo patrocinen porque, porque en realidad hay muchísima gente en Latinoamérica deseando jugar y cuando los gobiernos se den cuenta del gran poder que tiene esto, incluso aunque lo ven como negocio, no me importa, que ven que los juegos de mesa como un negocio si lo hacen para bien, para hacer que crezca. Que ayuden un poquito a que, a que la comunidad allí juegue eh, subvencionando eventos, con el tema de los IVAs culturales también con todo eso. Si se consigue en España y luego se consigue en México, por ejemplo, eh, estaremos todos un poquito más cerca de que esto esté consolidado y que el día de mañana abuelas eh, abuelos padres e hijos juegan en una misma mesa todos a un juego de mesa y no sea algo raro sino algo normal algo que esté pues eh, normalizado en la sociedad que es el punto que nos falta aquí en españa eh, mis padres nunca han jugado yo juego los hijos de mis compañeros yo no tengo pero si tuviera o los hijos de mis compañeros van a jugar y al final, cuando seamos abuelos, seguiremos jugando con nuestros hijos y nuestros hijos con sus hijos. Estamos a una generación, de quizás, de dar ese salto generacional que podría ser tan importante.
1: Lleno de riqueza tu comentario y creo que resume el sentir de muchos de nosotros, eh, sobre todo... Ya entrados en años, perdón por comentarlo así, Piru, porque pues ya somos, somos adultos hechos y derechos y eso es lo que quisiéramos ver sin duda. A sí. veces se olvida cuál es el interés genuino de un hobby como este y, este, y estoy completamente de acuerdo y creo que muchas de, la, de las personas, de nuestros seguidores que, que nos escuchan estarán de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Piru? Nosotros jugamos, nosotros creamos contenido. Nosotros uh -huh. vendemos juegos, nosotros importamos, nosotros compramos juegos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál debería ser nuestra fortaleza en este momento?
2: Pues, si supiera todo, haría un libro y me haría rico. <risa> Así que...
1: Es nada más un interés genuino de abusar un poquito de tu expertise, entiéndelo así nada más, tranquilo. Sí,
2: lo sé, yo, yo creo que estáis haciendo las cosas muy bien, yo, es lo que te decía. Eh, el camino que nosotros hemos recorrido en 10 años, en prototipos, en, en mercado, vosotros lo habéis recorrido en dos. O sea, es que si esto siguiera así, en 10 años o en 20 años, a lo mejor seríamos noso somos nosotros los que nos tenemos que fijar en vosotros y preguntaros, ¿qué podemos hacer ahora? que estaría muy bien, o sea, realmente esto no es una competición. Si, si Latinoamérica consigue establecer el juego como algo patrio, algo, algo totalmente eh, integrado en la sociedad, para el resto de los hispanohablantes sería una maravilla, porque, porque sería otra puerta más y otro pasito más en conseguir que eso sea así. O sea, que no me extrañaría, y lo digo de verdad, que en 10 años pues eh, el mundo de los juegos de mesa en, en Latinoamérica esté mucho más potente y el negocio mucho más sano que en España. Eso podría pasar perfectamente. Y ya os digo, yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Tened cuidado porque ahora vamos a hablar de cosas malas. Cuando un negocio empieza a crecer siempre aparecen los, los interesados, los que creen que pueden ganar dinero con esto, los que creen que hay una oportunidad de mercado, los que creen que aquí se puede sacar tajada o un trozo del pastel o como queréis llamarlo, pues identificad a esa gente, la gente que intente aprovecharse de otros y con esa gente mano dura. O sea, directamente eh, hay que visibilizar a toda la gente que intenta aprovecharse de otros, es decir, oye, esta persona... Eh, me he intentado engañar que lo sepáis todos no sé ver un poco saber que eso va a pasar que llegará un momento en el que aparezca gente que quiera aprovecharse de esto y también estar preparados para plantarles cara y unirse todos contra ese tipo de gente que puede hacer que un ocio tan bonito se digamos se ensucie por así decirlo
1: ya está pasando Piru aprovechamos para enviar un saludo si es que nos escuchan ya saben a quién nos referimos y, y la gente lo sabe también qué es lo que han hecho y qué es lo que han dejado de hacer porque pues esos buitres siempre abundan, como bien uh -huh. dices y pues estemos alertas, ahí del mensaje, para que podamos ser cautos y podamos hacer evidente eso que sin duda eh, podría crecer si es que no damos las alertas necesarias, ¿no?
2: hmm, Efectivamente, y sobre todo que es alucinante como tú puedes decir, oye, mira, que esta persona está haciendo algo y, y puedes preguntar a cualquiera y te lo va a decir. Y como la gente muchas veces hace oídos sordos de las advertencias y se crea el estafador porque le regala los oídos, como decimos aquí en España, porque le, le dice cosas lindas y, y se lo cree y no te cree alguien que te, está, que te está intentando advertir.
0: Sí, es lamentable, pero también es parte. O sea, al fin y al cabo es un hobby sumamente humano, que pues tiene... Las cosas buenas de los humanos y las cosas malas también Pero hay que buscar eh, Disfrutar y como tú bien dices Prevenir esas partes para que tampoco Se, se expandan no hmm.
1: Jugar y jugar Creo que tiene que ser el, el, el mensaje final como siempre lo hacemos aquí A pesar de todo y con todas Las ganas ¿no?
0: Hmm. Sí, pues ya para irnos con una notita más eh, más optimista, más alegre, eh, pues obviamente ya dijimos que tu canal es la mazmorra de Pacheco, Piru, pero de todas formas, eh, antes de despedirnos, por favor, cuéntanos en qué redes, cómo te encuentran, allá la publicidad que tú creas conveniente, abusa del espacio y también qué proyectitos hay que estar pendientes ahí en la mazmorra de Pacheco.
2: Pues antes de despedirme quiero mandarle un saludote a Jota, de Friki Guías, que es quien nos puso en contacto para que viniera a, a presentarme y hablar con vosotros, así que le mandamos un abrazo desde aquí. Saludos. A la abrazo abrazo que...
1: grande, él es el chismoso y culpable casi siempre. Pero...
2: <risa> es, un tío, es, es un gran amigo y es un tío genial que tiene también un canal súper potente y una sonrisa que no se le va de la cara y la verdad que es un placer escucharle, es un tío que habla muy muy
1: bien. Te paso. y
2: y, y luego, en cuanto a redes sociales, nosotros sobre todo estamos en YouTube, la mazmorra de Pacheco. También tenemos un canal en Twitch, pero no emitimos tantísimo. Eh, pues igual, sería la mazmorra de Pacheco. Eh, tenemos eh, el Instagram, con el mismo nombre, Facebook y Twitter. Aunque Twitter no lo usamos mucho. Y os cuelo un consejo rápido también para la gente que nos estáis escuchando. Eh, menos es más también en este caso. Y si no vais a poder administrar una red social, no la habréis. Tuvimos un Discord pero como no nos daba la vida para, para hablar e interactuar con Discord, lo cerramos. No tenemos canal de Telegram ni de, ni de WhatsApp por lo mismo, porque no nos iba a dar la vida para contestar a la gente. Así que al final nos movemos, sobre todo, sobre todo con YouTube, con Instagram y luego Facebook y Twitch y Twitter, un poco en ese orden. Y todo buscando la mazmorra Pacheco o Pacheco es azul, que es otro como nuestro otro nick
0: perfectísimo, y pues ya saben, entonces manténganse al pendiente de las redes de Piru para que no se pierdan nada de su contenido Piru, la verdad, un gustazo un honor haber podido platicar contigo, compartir este espacio y también pues un gran agradecimiento a todos los que nos escuchan, a los que llegaron hasta el final del episodio, ya saben quiénes son ustedes y por qué los queremos y desde luego, no se olviden que nos pueden escuchar a nosotros en todas las plataformas de podcast y también andamos en Instagram porque no damos para más redes como bien dice Piru, y también Estamos en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games. Nosotros nos vamos despidiendo. Tomen agüita, yo les digo adiós y cedo el micrófono para que Piru, Mario y Omar se despidan. No dejen de jugar. Pues nada,
2: por mi parte que ha sido un placer enorme y me estoy dando cuenta de que no te contesté a la anterior pregunta de cosas por venir. En un par de semanas tendremos eh, <risa> el vídeo haciendo el unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores. Eso, échale un Uy, ojo. Chula la vida, mucha eh, chula mucha ilusión. Lo único, y por lo demás, pues un placer charlar con los tres.
1: Felicitaciones por ello. Seguramente saldrá en simultáneo porque traemos un desfase ahí de, de fechas de publicación. Entonces, luego, luego, volteen a ver al canal de, de La Mazmorra de Pacheco para ver ese video. Si no está ya, está en días.
3: Sí, si sí, no pues... está,
0: coméntenle en su video más reciente. Y la placa, y la placa, ya saben. <risa> por supuesto. <risa> Entonces, bueno, gracias por el, por el adelanto. Ha
1: sido un, un verdadero placer platicar contigo. Este es tu espacio. De todos los amigos que han aceptado venir, eh, la intención es pues quitarles un poquito de su tiempo para que se la pasen bien y, y que sea una alternativa, que anden pensando por ahí cosas chuecas. Entonces, siempre es eh, grato tener a al, alguien como tú, este, Piru. Gracias por aceptar venir y gracias a todos los que llegaron hasta el final con
3: nosotros. Es correcto, muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea que nos estén escuchando. Y nuevamente, gracias, Piru. Felicidades a la mazmorra de Pacheco. Pásensela excelente. Gracias. Hasta luego.
1: Abrazo a todo el equipo, Piru. Bye.
3: gracias. gracias.